0: إذاعة الصين الدولية تقدم تبادلات ودية كل ما يخص العلاقات الصينية العربية التبادلات التجارية والصناعية والثقافية والعلمية جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي تبادلات ودية فقط عبر أثير إذاعة الصين الدولية.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل مكان، أهلاً ومرحباً بكم ولقاء جديد من برنامج تبادلات ودية.
0: مستمعي الأعزاء على مدار عقود مديدة، بنى الصينيون والعرب جسوراً من العلاقات المتينة بينهما.
1: وإيماناً بروابط الصداقة المتينة بين الصين والعالم العربي. نرصد أهم المستجدات في العلاقات الصينية العربية
0: ولأن هذه الصداقة ممتدة عبر التاريخ سنلقي الضوء على التبادلات التاريخية بين الصين والعالم العربي على مدار التاريخ
1: وهناك العديد من الأحداث التي تحكي عن الروابط الصينية العربية ومن خلال تبادلات ودية سنعرض لكم هذه التجارب
0: ونركز على جهود تعزيز أواصر الصداقة ودفع العلاقات الوديه الراسخه بين الصين وبلاد العرب
1: كل هذا فقط من خلال برنامجكم تبادلات وديه
0: يقدمه لكم
1: حمزه محمد
0: وامل عبد الله
1: متابعينا الكرام مستمعي اذاعه الصين الدوليه في كل انحاء الوطن العربي اهلا ومرحبا بكم واولى فقرة برنامجكم تبادلات وديه وخلال هذه الفقره نتناول معكم مستمعينا الاعزاء تبادلا وديا هاما بين جمهوريه الصين الشعبيه وجمهوريه مصر العربيه في مجال الاستثمار في مصنع للاعلاف في مدينه السادات بمحافظه المنوفيه شمال العاصمه المصريه القاهره كان العمال يقومون بتحميل اعلاف الدواجن في شاحنات مترصه قبل نقلها إلى مزارع دواجن محلية، وقال المصري إبراهيم حسن وهو سائق يبلغ من العمر 36 عاما لوكالة أنباء الصين الجديدة شونخوا إن أعلاف الدواجن التي تنتجها شركة نيو هوب الصينية تحظى بشعبية كبيرة بين المزارعين المحليين بسبب جودتها العالية، مشيرا إلى أن شاحنته تسع عشرة أطنان من الأعلاف في الحمولة الواحدة. وكان حسن الذي يعمل في نقل الاعلاف لاحدى مزارع الدواجن المحليه يشير الى شركه نيو هوب ايجبت المحدوده والتي تعد اول مصنع للاعلاف تم انشاؤه قبل عقد من الزمان في مصر من قبل مجموعه نيو هوب المحدوده وهي شركه صينيه كبرى عابره للقارات ورائده في تصنيع الاعلاف وتربيه الحيوانات وصناعه الاغذيه وقال حسن إن عدد الطيور الداجنة في مزرعته وصل إلى ثلاثة ملايين، ويتغذى ثلثاها على الأعلاف التي تنتجها شركة نيو هوب، وساهمت جودة أعلاف شركة نيو هوب في تقليل معامل التحويل الغذائي، أي تحويل العلف إلى لحم في الدواجن والماشية في مصر. ومعامل التحويل في الدواجن او الماشيه هو مقياس كفاءه تحويل العلف الى لحم داخل حيوان المزرعه ويتم معرفته بحساب كميه العلف الماكول مقسوما على وزن الدجاجه او الحيوان الواحد في فتره زمنيه معينه وقال سو هاو مدير عام شركه نيو هوب ايجبت المحدوده كلما انخفضت نسبة الأعلاف إلى اللحوم، كلما ارتفع مستوى كفاءة الإنتاج والمردود الاقتصادي. وقبل أن نأتي إلى هنا، كانت النسبة في صناعة الأعلاف المصرية واحد فاصل لكن الآن باستخدام أعلافنا انخفض الرقم إلى واحد وقد اوضح يانغ لوفان مدير قسم مراقبه الجوده في الشركه انه يتم استيراد السلالات التي تستخدمها شركه نيو هوب في انتاج الأعلاف في مصر من الصين وان هذه السلالات تعزز قدره دجاج التسمين على امتصاص العناصر الغذائيه من العلف وتقليل انتاج النيتروجين وأضاف قائلا نحن نطلق على هذا المنتج العلف البيولوجي والذي يتميز بالجودة العالية والكفاءة فضلا عن أنه صديق للبيئة. من جانبه قال شاو وان رئيس منطقة نيو هوب مصر التابعة لقسم الأعمال الخريجية لمجموعة نيو هوب إن الشركة الأم لديها أربع شركات لتصنيع الأعلاف وشركة واحدة لتربية الدواجن في مصر. باستثمارات تبلغ 600 مليون يوان صينية، مما يوفر 800 فرصة عمل للمصريين. ويأتي توسع شركة نيو هوب الصينية في مصر في إطار مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين والتي تسعى إلى شراكة مربحة للجانبين بين الدول المشاركة. وقال شاو: نحن نتبع عن كذب خطوات مبادرة الحزام والطريق، ونحن مدعومون بأكثر من أربعين عاما من الخبرة لدى فرقنا الفنية الصينية، وذلك بالطبع في استخدام تقنيات الإنتاج الرائدة لمعالجة الأعلاف عالية الجودة، والتي لعبت دورا في تطوير صناعة الزراعة وتربية الحيوانات في مصر. وأضاف أن العمل لدى الشركة الصينية ساهم في تغيير حياة الكثير من المصريين ومساراتهم المهنية إلى الأفضل. ويقول محمد رمضان نائب مدير قسم الإنتاج بالشركة إن الشركة لديها ما يقرب من 200 موظف، أكثر من 90% منهم من المصريين. وقال مختتماً حديثه: العملاء يتصلون بي بكل أريحية ويخبروني بأية مشاكل لديهم في إطعام الدواجن. وأنا أشكر شركة نيو هوب لكونها لعبت الدور الأكبر في تنمية صناعة تربية الدواجن والماشية في مصر، والتي تمثل حقا أملا جديدا. فاصل قصير مستمعي الكرام، يعود بعده لكم الزميل حمزة محمد، فكونوا معنا.
2: حاجة حاجات جميلة أنا عشتها
1: تبادلات ودية جسور الصداقة الممتدة بين الصين والعالم العربي
0: أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام في فقرات تبادلات ودية خلال فقرتنا نتابع تبادلا وديا جديدا بين الصين والأردن في مجال البنية التحتية حيث وقع وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي والمدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة China First Highway UK اتفاقية تنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق السلط العارضة الممول بمنحة من الصين وأحيل مشروع الطريق الممتد من تقاطع منطقة الصبيح حتى تقاطع منطقة العارضة إلى ائتلاف مقاولين مقاول صيني ومقاول أردني وفق بيان لوزارة الأشغال وأكد الكسبي خلال حفل التوقيع بحضور السفير الصيني لدى الأردن تشين تشواندونغ عمق ومتانة العلاقات بين الأردن والصين والتي أرسى قواعدها قيادة البلدين معربا عن فخره واعتزازه بالتعاون المتجدد والدائم بين البلدين لدعم المشاريع الحيوية في الأردن بشكل يساهم في تحسين البنية التحتية إضافة إلى المشاريع التي تعنى بتطوير قطاعات الصحة والتعليم ومشاريع التنمية الأردنية وشدد على أن مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق السلط العارضة يعد حيويا ومهما وكان على سلم أولويات الوزارة مبينا أن المشروع هو من ضمن سلسلة مشاريع تم تنفيذها في الأردن بدعم من الصين الشقيقة وقال الكسبي أنه سيتم بدء تنفيذ الأعمال في المشروع رسميا بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة وأعمال التحويلات لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق مشيرا إلى أن المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأعمال في المشروع تبلغ 18 شهرا من تاريخ بدء التنفيذ تتضمن الأعمال في المشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي حتى تقاطع العارضة بطول 12.5 كيلو وإنشاء تقاطع منطقة حمرة الصحن كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع منطقة العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين وفق الكسبي. كما يشمل العمل إنشاء وتحسين عبرات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة إضافة إلى أعمال السلامة العامة من إشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي مهم وحيوي لكونه يصل بين طريقين رئيسيين يربطان العاصمة عمان ومنطقتي البحر الميت السياحية ووادي الاردن الزراعية، حيث سيساهم بشكل رائع في تعزيز الحركة السياحية والاستثمارية في المملكة، بما ينعكس ايجابا على العجلة الاقتصادية ككل. وأشاد الكسبي بدعم الحكومة الصينية الدائم والمستمر للاردن لإنشاء مشاريع تنموية مهمة تساهم في تحسين واقع البنية التحتية. من جهته أعرب السفير الصيني لدى الأردن عن سعادته بتوقيع اتفاقية المشروع مؤكداً تقديره لجهود الوزير الأردني على دعمه الكبير لمشروع طريق السلط العارضة وأضاف السفير الصيني أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه بين المشاريع الممولة بمساعدة الحكومة الصينية وسيعمل على تحسين السلامة المرورية وتحسين القطاعات الأردنية للنقل والسياحة والزراعة بشكل إيجابي وأشار إلى أن العام الحالي يصادف الذكرى السنوية ال45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والأردن، قائلاً إنه على مدى 45 عاماً، وتحت التوجيه الحكيم لقادة بلدينا، تقدم تعاوننا العلمي بشكل كبير، وانتعشت التجارة الثنائية بين الصين والأردن بقوة لتصل إلى 4.5 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 22%. وأشار إلى أن البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق بين الصين والأردن حقق نتائج مثمرة وأكد أن التعاون المشترك يساهم في تسخير إمكانات وفرص اقتصادية أكبر للمواطنين متمنياً للمشروع النجاح الكبير بهذا مستمعي الكرام وصلنا بكم إلى ختام فقرتنا فاصل قصير تعود بعده أمل عبد الله بفقرة جديدة
3: 偷偷在哭泣就像在演戏最后伤了我自己你转身就离去 <متدأ> كل
1: الأعذار كاذبة من يريد يستطيع الكاتب اللبناني جبران خليل جبران. مستمعينا الاعزاء اهلا بكم من جديد وعوده الى برنامجكم تبادلات وديه. الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصين الدولية بحكم قوة وترابط العلاقات والتبادلات بين الصين والوطن العربي كان هناك العديد من الأشخاص العرب الذين كانت لهم تجارب مختلفة في جمهورية الصين الشعبية وأيضاً العديد من الصينيين الذين كانت لهم تجارب مختلفة في البلاد العربية اختلفت هذه التجارب الشخصية وتنوعت، فمنها الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية والفكرية والعلمية. ولكن جميعها تدل على الأفاق المفتوحة والعلاقات القوية بين جمهورية الصين الشعبية والوطن العربي بشكل عام. ونحن معكم الآن وفقرة حكاية من الشرق، وفيها نتعرف على تجربة المهندس الصيني سون شياوهانغ في العمل بتونس، يعمل سون كبير المصممين الصينيين بمجموعه ارك بلاس الصينيه العملاقه المتخصصه في التصميم والبحوث المعماريه في مهنه التصميم منذ اكثر من عشر سنوات وتقف المباني التي ولدت على يده شامخه في انحاء العالم ويقول سون خلال حياته العمليه الطويله كان عملي في تونس هو الاكثر ادهاشا فقد شغلت منصب رئيس أعمال التصميم بمشروع بناء الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وهو واحد من سلسلة مشاريع التعاون الصيني التونسي المقامة في إطار مبادرة الحزام والطريق والتي شاركت فيها مجموعة أركبلاس بلس في السنوات الأخيرة وأضاف سون قائلاً سافرت انا وفريقي عام 2018 الى تونس لاجراء دراسه ميدانيه، حاملين معنا خطتين اوليتين مختلفتين للمشروع، واجرينا مناقشات مع ممثلي الادارات الرئيسيه والمهندسين المعماريين في تونس، وما زالت عمليه التشاور المشترك بين الجانبين التي جرت خلال الزياره حيه في ذهن سون. حيث قال ان الخطتين الاصليتين اللتين قدمتهما كانتا تهدفان الى بناء مجمع منخفض الارتفاع ومشيد على الطراز المعماري التونسي التقليدي بينما فضل الجانب التونسي تشييد مباني حديثه ومسيره للطرز المعماريه المستقبليه وأعطى أكبر الاهتمام لقاعة المحاضرات، إذ قام مدير البناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية التونسية برسم الرسومات بخط يده من أجل عرض لب أفكاره بكل وضوح. يقول سون: أبهرتني دقة وروعة هذه الرسومات التي أظهرت كل ما يريده الجانب التونسي الذي فضل أن يبرز المجمع دقة النحت. وأن يكون المجمع عالي الارتفاع وتبع سون قائلاً بعد خمس جولات من المناقشة الودية مع الجانب التونسي قررنا تشييد قاعة المحاضرات في مقدمة المجمع وتزويدها بقبة وجعل مدخلها ومخرجها مطليين على الشارع ليحتضن المدينة مباشرةً ترحيباً بالضيوف الأجانب من خلال بوابة مفتوحة وأضاف بقوله كان عملنا بمثابة الرغبة التونسية في تكوين هذا المشروع والرغبة الصينية في مساعدة الطرف التونسي على الإنجاز وختم سون قائلاً إن العقلية التونسية مذهلة وساعدتني كثيراً في عملي ودفعتني للعمل في هذا المشروع بشغف كبير يليق بالطبع الصيني ويليق أيضاً بالطموحات الصينية المبدعة فاصل قصير مستمعي الكرام يعود بعده لكم الزميل حمزة محمد فكونوا معنا
0: الصين الدولية، الشرق يتحدث عن نفسه. أهلاً بكم من جديد مستمعي الكرام في فقرات تبادلات ودية. خلال فقرتنا نتابع أهم المبادرات والاتفاقيات التي شكلت جسوراً من الصداقة بين الصين ومختلف الدول العربية. هذا جسر متين يربط الصين والمغرب. في إطار السعي لربط الثقافتين الصينية والمغربية، تقوم الصين والمغرب من آن لآخر بإقامة العديد من الفعاليات لتعزيز معرفة الشعبين ببعضهما. ومن أهم هذه الأنشطة التي تبني جسوراً من الصداقة بين البلدين الشقيقين، الأنشطة الثقافية والفنية التي يتبادل حولها البلدان أوجه التعاون والاتصال الحضاري المشترك بينهما. مثلاً في عام 2019 افتتح معرض للأعمال الفنية التي أبدعها الأطفال برعاية سفارة الصين لدى المغرب وسفارة المغرب لدى الصين في المركز الثقافي الصيني بالرباط بمشاركة أكثر من 70 طفلاً من الصين والمغرب وركزت المعروضات على الثقافة المتعددة وعلى طريق الحرير والتطورات والإنجازات منذ تأسيس الصين الجديدة وحياة الصينيين السعيدة حيث تم جمع أفضل مئة عمل من أعمال الرسوم والتصوير والخط من أكثر من ثلاثين ألف عمل أبدعها الأطفال الصينيون والمغاربة من جميع الأنحاء والذين تتراوح أعمارهم بين سبعة وستة عشر عاما وقام الأطفال من الصين والمغرب بالعزف على الكمان والجوقة ومارس بعضهم فن الوش والدمى وغيرها من البرامج الثقافية الرائعة أتاح المعرض للأطفال المغربيين تجربة فن قص الأوراق ورسم أقنعة الأوبرا ورسم لوحات الحبر على المراوح وغيرها من الحرف التقليدية الصينية الأخرى كما تعرف الأطفال الصينيون على العديد من الأعمال الفنية والترفيهية الأصيلة لدى المغرب وقاموا بإعداد بعض الأطعمة المغربية بأنفسهم إذن الصداقة التي تبنى داخل الطفل تجاه ثقافة أخرى لا تموت أبداً وهذا بالضبط ما تفعله كل من الصين والمغرب من خلال الأنشطة الثقافية التي يجتمع فيها الأطفال الصينيون والمغاربة ليشعروا من داخلهم بمدى الترابط الذي يجمع الثقافتين الرائعتين وليتعرفوا عن قرب على قوة الروابط التي تجمع البلدين بهذا مستمعي الأعزاء وصلنا بكم إلى ختام فقرتنا وبها أيضا تنتهي حلقتنا في تبادلات ودية
1: كان معكم
0: في التقديم أمل عبد الله وحمزه محمد مع تحيات فريق العمل إعداد ميريهان محمد نجلاء فتحي ولي شانغ رئيس التحرير وسام دراز هندسه الصوت خالد بهاء الدين
1: وكان معكم في الإخراج
0: وليد إمام تبادلات ودية جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي
4: تبادلات ودية كل ما يخص العلاقات الصينية العربية
0: تبادلات ودية
4: يأتيكم فقط عبر أثير
1: إذاعة الصين الدولية